0: É natural de Angra do Heroísmo e além do sacerdócio do trabalho na sede de Angra como mestre de capela e de cerimónias, de música e do trabalho social, tem dedicado boa parte da sua vida à reclamação da memória de Tomás Borba. Duarte Gonçalves da Rosa é o nome que anotamos hoje nos cadernos da rádio.
1: Nos cadernos da rádio.
0: Cristina Oliveira, anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias.
1: Aos sábados, na Antena 1 Açores. Esta semana, com Duarte Gonçalves Rosa.
0: Padre Duarte Gonçalves da Rosa, boa tarde. Bem-vindo aos boa cadernos tarde. da rádio. Olá, boa bem tarde. disposto.
1: Obrigado, boa tarde. Como está?
0: Eu vou-lhe pedir que comece por me explicar exatamente o que é um mestre de capela e de cerimónias, que é o seu caso na Sé de Angra.
1: Sim, mestre de capela, portanto tenho a música da catedral a meu cuidado, a parte vocal e a parte instrumental, ou seja, não sou propriamente o mestre de coro, fui durante algum tempo, mas depois assumi mais o cargo de organizar a parte musical, tendo alguns músicos assistentes, um deles que dirige o coro litúrgico, o Sr. Jorge Barbosa, o organista, Neste caso, Nelson Pereira, que está a terminar as suas funções. Muito brevemente assumirá o cargo de organista da C Francisco Rocha, o professor Francisco Rocha. E, e o mestre Capela tem a seu cargo a escolha do repertório, a organização do coro, do, do grupo instrumental, uma vez que nas festas maiores nós costumamos ter um, quinteto, um quarteto de notais e tímpanos. E, portanto, é esta a minha função de mestre de capela, escolher repertório, preparar o coro, ensaiar, apoiar o, os músicos que comigo trabalham, estar presente nos ensaios e, e dar a dinâmica necessária. E, pronto, é quase que o mentor da, da enfim, da, da, da liturgia, da parte musical da catedral. O mestre de cerimónias eh, tem a seu cargo de encarregar, eh, liderar todos os intervenientes nas ações litúrgicas, como seja o caso dos leitores, dos acólitos, dos diáconos, dos presbíteros, com celebrantes ou não, e do bispo. Portanto, o mestre de cerimónias da catedral eh, tem a seu cargo as cerimónias catedralícias. Portanto, tem o teatro litúrgico da catedral a seu cuidado. Enfim, é sobretudo isso, as funções do mestre de capela e do mestre de cerimónias
0: E, portanto, tudo isto, imagino eu, vai variando consoante a época, não é?
1: Sim, consoante os tempos litúrgicos, sim. Na Páscoa, por
0: exemplo, na Quaresma?
1: Na Quaresma, na Páscoa, no Advento, no Natal, no Tempo Comum... Sim, vai variando, uh, obviamente que sim, que varia.
0: Há um, um uh, sentimento predominante, por exemplo, uh, o sábado, aleluia, por exemplo, com certeza que terá um ritmo diferente da quaresma. Funciona assim, mais ou menos?
1: Completamente, completamente, por exemplo, uh, são dois dias seguidos, mas a sexta-feira santa há todo um, um ambiente musical, aliás, os instrumentos nem devem tocar, uh, nem o órgão, uh, só para suportar o canto, portanto, há um... um um, uma característica musical mais íntima, mais triste, por assim dizer. As cerimónias são mais sóbrias, enquanto que depois no sábado de Páscoa, na cega de Angra toca o quinteto de metais, toca o órgão no seu esplendor máximo, na sua exuberância máxima, o, o, enfim, é, as características musicais são completamente diferentes primam pela pela alegria pelas pela pela exuberância sim, porque o que é preciso até a própria cor dos paramentos eh, o que é preciso é realmente mostrar eh, pronto para quem acredita e quem não acredita obviamente que ao ver o este esta função litúrgica poderá perceber o que é que se quer transmitir não é eh, e não é mal nenhum pronto, há quem acredita, há quem não acredita, as pessoas são livres, mas o que se quer transmitir é que realmente um dia é de tristeza, um dia mais íntimo, mais, mais intimista, o outro é o dia da exuberância, ao fim e ao cabo o que se pretende transmitir é a vitória da vida sobre a morte.
0: E tudo isto, então, é transmitido pelas leituras, pelas, pelas vestes, leituras, pelos paramentos, pela vestes, música? pela
1: música, sim, 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 sim. Pela, pela luz... Na sexta-feira tudo é mais escuro, a liturgia do sábado é a liturgia da luz, portanto, em que, enfim, é sobre tudo isto, tudo em conjunto, tudo em conjunto, até a própria forma de estar, o semblante, sei lá, tudo isto se conjuga para mostrar o que é que se pretende transmitir num dia e no outro, não é? Sobretudo para a vivência interior da fé, para quem acredita, obviamente.
0: Sim, porque tudo isto são manifestações exteriores de um sentimento muito mais profundo, não é?
1: Sim, 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 sim. Não, mas eu posso dizer, eu conheço pessoas que não acreditam, de quem sou muito amigo, inclusivamente, e isso não é óbvio, para que as pessoas, enfim, desde o momento que as pessoas sejam inteligentes e se respeitem, não é óbvio acreditar ou deixar de acreditar, mas eu conheço, tenho pessoas amigas que gostam de frequentarem precisamente pela para apreciar a parte musical, para apreciar todo este teatro litúrgico, etc., etc., e alguma coisa há de ficar.
0: E até há muitas pessoas que, mesmo que se definam como não-crentes, acabam por reconhecer que os seus valores, sim, os seus sim, valores sim, morais, sim. acabam por ser mais ou menos os mesmos sim, tenho, da igreja.
1: eu tenho uma pessoa amiga que é teia, a teia, mas que tem uma admiração tremenda pelos valores do cristianismo, pelos valores do Evangelho. Não acredita, não é católico, não, não professa religião nenhuma, mas tem uma admiração tremenda pelos valores do Evangelho, que são valores de paz, são valores de igualdade, são valores de fraternidade, valores de, de justiça... Assim, enfim, são valores transversais a, a qualquer religião, a qualquer cultura. Aliás, não precisa ser crente para, para defender estes valores. O Papa não há muito tempo que dizia que o sangue que corre nas perseguições, seja a cristãos, seja a judeus, seja a muçulmanos, seja mesmo a não-crentes, o sangue é sempre igual que é o sangue das pessoas, sangue humano.
0: Já referiu alguma das, algumas das pessoas que, que vão colaborando consigo. Há muita gente envolvida nisto. No coro, por exemplo?
1: O coro neste momento tem 30, 30 35 elementos, mais ou menos. Há um organista a tempo inteiro, há um, um, um diretor do coro litúrgico, que está mais próximo, que trabalha mais próximo comigo, e há o, o, os músicos que, do, do, do grupo de metais que sobretudo tocam na noite de Natal e na, no dia de Páscoa, sobretudo nesses dois dias. Uh, esporadicamente, alguma, alguma cerimónia, enfim, que, pontual, que pontualmente são chamados, sim senhor, mas uh, sobretudo Natal e Páscoa é quando toca o grupo instrumental. Às vezes numa ordenação, se a pessoa que vai ser ordenada ou se as pessoas que vão ser ordenadas manifestam essa, essa vontade numa ocasião especial e pontual, mas sobretudo Natal e Páscoa.
0: No meio disto tudo, uh, penso, diga, diga.
1: Ia dizer, e na parte da liturgia, portanto, tenho acólitos instituídos, tenho acólitos não instituídos também, enfim, tem um grupo de pessoas que, que colaboram na organização da parte da, da liturgia. Que, enfim, que tem que ser muito bem feita. Quando nós queremos falar, se nós queremos dizer que que Deus é perfeito, então a liturgia <risos> tem que ser o mais perfeita possível.
0: Tem de estar minimamente organizada, se, se não é? Se nós dizemos que Deus,
1: se nós queremos falar da beleza de Deus e depois temos as toalhas com nóduas, arranjo de flores de mau gosto,
0: tudo bem, sim, as velas não é?
1: trocadas, é, é, enfim, temos que ter tudo com bom gosto, simplicidade e bom gosto. A bom música. senso e bom gosto.
0: <risos> a, dia, música, dia. a música é uma parte muito importante, então, da sua vida e faz parte da, da sua formação já, já há algum tempo, não é?
1: Sim, sim. Eu, enfim, quando era jovem, quando era menino e moço, não tínhamos cá escola de música. Eu estudei com uma professora particular, enquanto filha, a senhora Maria Morato já falecida enquanto também fazia o curso de liceu e estudei particularmente com ela obviamente depois quando abri o cá o conservatório já já tinha já tinha estado há alguns anos em Lisboa na, no curso de filologia românica depois acabei por de fazer estudos portugueses mais tarde interrompido depois acabei por de terminar mais tarde entretanto acabei por não fazer Nenhum curso de, de conservatório. Acabei muitos anos mais tarde por ir eh, para uma escola recém-aberta em Barcelona, uma escola que tem neste momento 13, 14 anos de existência, a Escola Superior de Música da Catalunha. Que naquela altura, eh, enfim, aceitava as pessoas que vinham já com o currículo escolar, mas também tinha provas de admissão eh, para quem quisesse fazer algumas cadeiras ou mesmo um curso... A tempo parcial, como eles diziam, como era chamado na altura, penso que neste momento já nem existe. E então havia este tipo de aluno que, mediante provas de entrada, era colocado num determinado grau e fazia as disciplinas. Eu acabei por fazer um curso superior de direção de coro, terminei há 10 anos, e é o que fiz na área da música, foi só isso. Entretanto, depois também deixei de dar aulas, porque fui professor de português muitos anos, depois, quando vim de Barcelona, foi-me sugerido organizar o espólio do, do, do pedagogo e compositor natural da Ilha Terceira, mas que fez toda a sua vida no, em Lisboa, Tomás Borba, e eu fui para o arquivo e biblioteca precisamente em 2006, 2005, 2005. E tomei o gosto e acabei depois também por fazer uma licenciatura na área da das ciências da informação e da documentação. Portanto, acabei por, por estender a, a minha formação pela, pela, pela linguística e literatura portuguesa, pela teologia e também pela, pela, pelas ciências da informação e de documentação e, e direção de cor. Depois de proceder a um trabalho de organização do espólio desse compositor e pedagogo, eh, e a escola que depois tomou como patrono pediu-me para escrever uma monografia sobre sobre o seu patrono. E eu pedi, na altura, ao professor Rui Vieira Neri que fizesse o perfácio. E, a partir daí, depois surgiu a ideia de fazer uma, um doutoramento. Ele foi meu orientador. Não na área da musicologia, como erradamente se possa pensar. fiz uhum. na área da, Fiz em história, história contemporânea. Portanto, o Uma estudo, história sobre contemporânea
0: margem, da música, ou a música que, não é para aqui chamada neste,
1: neste momento é, específico? Também é, obviamente que sim, porque hum. é, sobretudo até incide sobre a personagem e o contributo que deu, porque foi chamado logo na Primeira República, porque era amigo de Monela Riaga, era amigo de Teófilo Braga, era amigo de Fidelino de Figueiredo e do, do outro presidente que está a falhar o nome, Bernardino Machado. Sim, Bruno Machado. Foi chamado e integrou as comissões de reforma, das reformas pedagógicas na Primeira República. Portanto, a minha tese é, sobretudo, sobre a história da música, a história da educação em Portugal na Primeira República. E é uma tese em história, não em musicologia. Eu não sou musicólogo, não fui, não pretendo ser. Portanto, é uma tese de, de, fiz de doutoramento em história contemporânea. O tema é. História da música, a pedagogia em Portugal na Primeira República, as reformas pedagógicas, etc, etc. O contributo do pensamento borbiano no desenvolvimento da, dos currículos escolares, quer primários, liceais, do magistério primário e também ao nível dos conservatórios. E, e é sobre tudo isso. A tese e, é sobre e, isso.
0: E que contributo especificamente é que foi esse de Tomás Borba que foi tão relevante?
1: Tomás Borba resume-se a isto. Entendia que a formação integral da pessoa tinha que, tinha que, tinha que incluir a parte estética e artística. Portanto, ninguém poderia ser, ter uma formação completa, académica, literária, etc., etc., científica, se não tivesse também a componente artística e estética. Como ela era músico, obviamente que se dedicou a, a, a incluir nos currículos escolar a disciplina musical e conseguiu, conseguiu, e, e para isso fez os programas, para isso elaborou os, os projetos de lei de, de, que suportaram toda essa dinâmica de inclusão dessa disciplina nos currículos, da admissão de professores, inclusivamente fez os manuais... Uh, só que depois, obviamente, aí, enfim, ele, depois a, ele, ele próprio diz numa entrevista poucos meses antes de morrer que o seu sonho não tinha sido bem entendido. E Como que assim? Tinha, não tinha sido bem entendido, quer dizer, ele projetou algo que depois, uh, enfim, uh, qualquer pessoa que soubesse cantar dava aulas de canto coral e, e depois, por falta até de, enfim, os interesses políticos uh, levavam. A canalizar para outras áreas os fundos os orçamentos de estado etc etc e depois essa parte era sempre tida como ah, o restasse, o parente pobre no parente pobre o que restava e pronto e, e aquele grande projeto que ele tinha de educação Nacional acabou por por não não ter os resultados que ele que ele gostaria que tinha previsto acabou por ser uma coisa que foi sendo enfim, adulterado ao longo dos tempos e depois até, inclusivamente, acabou. Eu ainda tive a disciplina de canto coral, que já não seria... Né? Depois de estudar a personagem e de ler as cartas dele e de ler o, as conferências e toda a sua produção ensaística, uh, chego à conclusão que aquilo que ele sonhou já não era nada daquilo que eu... que me foi lecionado nos anos 60 e, e que depois acabou por mesmo ser retirado dos currículos.
0: Corrigiria... Algumas coisas dessa visão de Tomás Borba?
1: Se eu corrigiria, uh, em que sentido? No
0: sentido de tentar aplicar uma, uma visão mais pura das suas ideias?
1: Para isso é preciso sempre haver a, a vontade política e, infelizmente, a gente vê que a cultura é sempre relegada para o último plano. Uh, portanto, o que sucedeu naquela altura não é muito diferente do que sucederia hoje, hum. presumo. Sim. Presumo. Portanto, para haver, para haver verdadeira cultura num país, é preciso que as pessoas apostem nisso e que haja uma, uma política de educação correta e que se disponham os meios económicos necessários. Portanto, não se, não se fazem humuletos sem ovos, não é? É preciso é preciso haver uma boa base, quer dizer, não é num orçamento o, que resta, o pouco que resta vai para a cultura para, para se fazer umas coisinhas só para constar, etc, etc. Não. Uh, há que haver uma, toda uma educação uh, de base. Eu não, não há muitos anos fui fui a um, uma entrega de prémios de jovens músicos no Concerto de Gabau, em Amsterdão. E a sala estava repleta de crianças, de famílias, com, com os filhos, crianças da escola, e as pessoas seguiam com, com a maior atenção e com o maior interesse, quer dizer, mas para ver isso... É preciso que se comece pelas escolas, que era precisamente aquilo que o Borba pretendia, que se começasse a educação artística, intelectual e estética
0: nas escolas. Portanto, não é uma é... visão muito comum no nosso país, por exemplo. Não,
1: ele estava muito à frente no seu tempo, se calhar ainda estaria hoje, não sei, mas no seu tempo estava muito à frente, inclusivamente, estou-me a lembrar que ele na escola, ele, ele lecionava no Liceu Maria Pia de Lisboa, que era um liceu feminino e ele escreveu música para aulas de ginástica e nesse, nesse estabelecimento iniciaram-se... Música iniciaram para
0: aulas de ginástica? Sim,
1: iniciou-se por volta de <risos> 1912, 1911 ainda, iniciaram-se as aulas de ginástica rítmica nesse liceu. Por Portanto, ele iniciativa... era mesmo, como
0: se diz, muito à frente.
1: Era, por sua iniciativa e por iniciativa da reitora, que era uma senhora, a doutora Domitília de Carvalho, que era uma senhora que era licenciada em medicina, e que depois acabou por ser reitora desse liceu, e era uma mulher também muito empenhada em causas sociais, inclusivamente na política. Agora não posso falar, de, não, não, vou, não vou dizer de cor, coisas que, que poderá estar uh, errado mas uh, penso que ela pertenceu a uma comissão de uma legislatura. Ela e, e Virgínia Gessão, que era outra senhora também muito à frente, e que era amiga do, do, do professor Borba, inclusivamente, Virgínia Gessão, que penso que é parente da atual professora Tiolinda Tio Gerson de Coimbra, e essa senhora era de Coimbra também. Uh, outra, outro projeto muito à frente, se quisermos usar esta linguagem, é que o Borba e esta senhora uh, também uh, produziram. A senhora adaptou uh, a teatro os contos tradicionais, a Gata Berrolheira, a Branca de Neve, etc., e o Borba escreveu música e fizeram pequenas ou pretas para crianças. Uh, Virgínia Gestão, uh, do Mitília de Carvalho, era a reitora do liceu, uh, era a filhada da, dona, da rainha Dona Amélia Salvoerra, foi uma senhora que teve uma educação, uh, frequentou a universidade, ela tinha mais do que uma licenciatura, uma era medicina, outra, uh, não me lembro em que era era, mas deu, uh, deu foi aberta a esse projeto, da ginástica rítmica, das canções de gestos, como assim era chamado, tanto é que, em Lisboa já se fazia a ginástica rítmica antes do método de começar a ser usado na Europa. Uns meses, um ano antes, mais ou menos.
0: Antes do Portanto, método?
1: De Alcoose, Alcoose. O método de Alcoose é, um é um método em que a música acompanhou o ritmo, é um método de ginástica rítmica de um senhor chamado Jacques Rose que introduziu isto na Europa, mas o Borba, porém, adiantou-se. Pelo menos um ano é isso. Também já deveria conhecer esse projeto, porque era uma pessoa que viajava muito para a Europa, procurava saber o que é que se fazia, comunicava com pessoas ligadas à, à música e, à, e, à, e aos projetos educativos. O Sansan, quando, foi, quando esteve ligado ao Ministério em, em, em França, ele manteve vários contatos com ele para saber o que é que se fazia na França. Portanto, tentava saber o que se passava na Europa para, em Portugal, se fazer o mesmo para que a cultura no nosso país pudesse ser cotejada com a cultura europeia. Enfim, conseguiu em algumas coisas. Não, não conseguiu. Enfim, é como é em tudo.
0: Apesar de tudo isto, eu tenho a sensação que Tomás Borba acaba por ser um nome um pouco esquecido entre nós.
1: Esteve muito tempo esquecido, esteve agora uh, começa a aparecer, mas sim, teve muito tempo esquecido porque estava associado àquilo que foi realmente uh, o seu grande projeto e a sua grande luta, que foi uh, a música nas escolas. Uh, obviamente escreveu muita música, alguma uh, inconsistente, porque, escreveu, enfim, como, como toda a gente, uh, antes de atingir a maturidade e os estudos, escreveu, enfim... A produção artística nem sempre, não tem logo do início a maturidade e a consistência que tem depois de se estudar e de amadurecer, obviamente. Mas pronto, ele distingue-se como um compositor para crianças, música para crianças. No entanto, tem outra produção de valor que neste momento começa a ser reconhecida. Por exemplo, posso dizer que há já cantores em Lisboa que incluem a música dele nos seus recitais, Uh, vai ser gravado um CD de, de, com canções eruditas de câmara uh, dos nossos melhores poetas uh, com a música dele. Uh, vai, o, o CD vai ser editado pelo Movimento Patrimonial para a Música Portuguesa. Uh, vão ser editadas também... Uh, em partit, part, as partituras vão ser, vai, vai, vão ser editadas muito brevemente também pelo mesmo Movimento Patrimonial. Pronto, as coisas... Uh, também há compositores que tiveram muito tempo no esquecimento e que, felizmente, foi o caso de Vivaldi e depois eh, começou a ser conhecido e hoje toda a gente sabe, toda a gente o conhece. E, e pronto, também penso que daqui a uns anos ele já será mais conhecido. bastante Hoje já é mais do que era há 10 anos atrás. De certeza que daqui a 10 anos já será é Será mais, mais. Muito mais, sim, 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 sim. Sabe é que nós, às vezes, portugueses, custa-me dizer isso, mas... Eh, basta ver o um nome estrangeiro para, para darmos mais importância do que aquilo que é nosso. Uhum. Às vezes, tudo o que vem de fora, mas o essa de Queiroz já na sua obra refere uhum. o, o, a presença francesa e inglesa em detrimento. O Portugal dava mais importância ao estrangeiro do que a si próprio. Até o Borba, nos seus escritos, conta uma história muito interessante de um cantor chamado José Fanha que para conseguir ter algum implemento em Lisboa, passou a assinar-se a italiana Giuseppe Fagnatti. Ou seja, <risos> temos muito ainda esse, essa mania que, de que o que vem do estrangeiro é que é bom e, infelizmente, às vezes, é em detrimento de, do que é nosso, que é bem melhor, muitas vezes.
0: Há pouco falou da influência que, que uma vou dizer uma formação mais formal há falta de ser um melhor sim, 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 acontece sim. com a música, isso aconteceu-lhe assim também, depois de ter estudado a música mais a fundo isso mudou a sua perspectiva? A mim? Sim.
1: Se depois de ter feito o curso em, em Barcelona, sim, claro, claro claro, adquiri ferramentas que me permitiram depois ter outra postura perante as coisas, sim, sem dúvida nenhuma e ainda hoje tem muitos defeitos para corrigir ainda hoje tem muitos defeitos para corrigir a todos os níveis tem Ter muito para aprender, melhor eles. dizendo melhor dizendo, tem muito para aprender tem muito ainda para aprender. tem muito para aprender e já agora adianto que quando fiz a investigação para, para a Tesla, foi cerca de oito anos a fazer a investigação eh, para contextualizar o Borba na sua cidade natal Fiz um, uma leitura do, de, da imprensa local, sobretudo dois jornais que, que marcavam muito a vida da cidade de Angra, que era a, a, o jornal chamado A Terceira, que era um jornal conservador, e O Angrense, que era um jornal uh, liberal, progressista. E é curioso que os mesmos acontecimentos são analisados nos dois jornais e ficamos com a perspectiva de um lado e com a perspectiva do outro. E, e fiquei... Só fiz uh, esse estudo entre 1867 e 1891, ou seja, entre o, o período à qual e à de quando, entre o nascimento do Borba e a ida dele para Lisboa. E deparei-me com um, uma vida cultural tão intensa na cidade, são imensos os anúncios de, por exemplo, de, de concertos de amadores, de grupos de teatro amadores de grupos musicais de amadores, de vindas de companhias de ópera e de zarzuela do continente e de Espanha, vinham de barco e, obviamente, não tinham barco todos os dias, acabavam de ficar três, quatro, seis meses a dar espetáculos. Uhum. O mesmo acontecia em Ponta Delgada e, às vezes, na Horta, mas, obviamente, que estudei Angra. Uh, 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 colégios particulares só neste espaço de tempo Angra conheceu à volta de 40 e tais títulos de jornais, alguns efêmeros um número, dois, mas teve esses títulos uh, que eu decidi fazer um levantamento não só uh, portanto recu decidi recuar de 1867 até ao ano em que começaram a aparecer os jornais em Angra 1830 e... nos anos 30 e, e depois eh, decidi alargar o prazo até ao fim do século. E então, eh, o trabalho que tenho entre mãos neste momento é fazer um estudo, de, no século XIX, através da imprensa, de toda a vida cultural e intelectual em
0: Portanto, é um próximo projeto?
1: É, é. Está...
0: Já está a decorrer?
1: Está a decorrer, está a decorrer. É preciso tempo para investigar. Felizmente tenho tido pessoas que me têm ajudado nisto, na parte da investigação. Tenho, por exemplo, o filho de um, de um casal meu amigo que, enquanto ficou um, um ano à espera para entrar para a universidade, ajudou na parte da investigação, porque isto... É ir ao jornal, ler o jornal, retirar o que é necessário, a, a data, o número, etc. Uh, hoje em dia, com as máquinas de fotografar documentos é bem mais fácil, pois faz te uma base de dados e é fácil trabalhar isso. Portanto, penso que a partir de janeiro já terei o levantamento todo feito para começar, enfim, a organizar ideias e a escrever.
0: Então, e é este a partir, o próximo projeto. A partir dessa altura podemos contar com, com algumas novidades. No meio disto tudo, ainda não falámos muito de si. Já fiquei com, com alguma ideia sobre o seu percurso de vida, mas eu gostava que, que voltássemos um pouco atrás à sua infância. O padre Duarte é natural de Angra do Heroísmo.
1: Sou, sou, sou natural de Angra do Heroísmo e aqui cresci. Depois vivi cerca de dois anos em Lisboa, mais, dois anos e meio mais ou menos. Entretanto, pronto, é uma vida normal. Nasci numa família muito bastante humilde, mas muito feliz. Viviam um do seu trabalho, umas pessoas muito felizes, vivi sempre, tive sempre um, um lar muito feliz, um ambiente familiar muito, muito acolhedor que me proporcionou fazer sempre tudo o que quis neste sentido, de estudar e de evoluir e de, enfim, nunca foram hobbies à minha, à minha formação e, a, e aos meus projetos, até Ainda hoje. Uh, vivo com, com a minha irmã com, e com a minha tia materna, que é uma senhora com 92 anos, mas que daqui a pouco vai viajar comigo, vai passar férias. <risos> uh, Vão passar aí...
0: férias para onde, já
1: agora? Ah, vamos, uh, há pouco tempo fomos a Lisboa, eu fui em trabalho e elas foram comigo, mas vamos passar agora um, uns diasitos aqui, um, vamos fazer uma volta pelas ilhas aqui do Grupo Central. E vamos no barco, e vamos dar um passeio, enfim. Mas pronto, viajar para
0: si é, é importante, é daquelas pessoas é, é, têm Férias têm de ser longe.
1: É, tem que ser. E viajar é, é bastante importante. E conhecer outras pessoas, outras culturas, outra. Enfim, é importante também. Não há muito tempo estive no Médio Oriente. Não na Síria, obviamente. Estive <risos> em Israel. E, e Enfim, e pronto. É, viajar próprio Borba fazia, é, é outra forma de completar a formação académica Sim. E, e cultural, é uma forma de, de, de in loco enfim, aprofundar e enriquecermos ainda mais. É a
0: das, das viagens que já fez, houve alguma que eu tivesse marcado particularmente?
1: Esta esta Israel marcou-me bastante, esta última, Foi, é, é um local onde... Por exemplo, eu lembro-me de estar, por volta de meio-dia, junto ao Muro das Lamentações. E era curioso como estavam os judeus junto ao muro, ao, ao muro que resta do templo, nas suas orações. Os moezinos nos minaretes estavam a chamar para a oração. Os sinos das igrejas cristãs tocavam. e dizer, há um, há um convívio das três religiões adâmicas eh, e abrâmicas. Há um convívio interessantíssimo com os seus conflitos, obviamente, mas é, é muito interessante ver estas questões em loco e que é muito difícil explicar aqui em breves, em breves minutos. É um convite a que as pessoas o façam e vejam em loco como é que são as coisas e a, a beleza, por exemplo, e os cheiros intensos dos mercados muçulmanos na cidade velha, enfim... A vivência do sabato, depois pela parte dos judeus, é, é algo muito interessante de ver, de comparar, de estudar e de entender, é muito interessante. E qual há é sua? Viagem, As viagens a Viena marcam-me sempre também, já já fui algumas vezes, mas é sempre um local onde gosto muito de ir, sobretudo ali perto da época natalícia em que há concertos de rua uh, do, do, da, da, da melhor qualidade, <risos> enfim, pronto... <risos> Se começasse agora, não terminava.
0: Qual é a sua viagem de sonho que ainda falta fazer?
1: Minha viagem de sonho que ainda falta fazer, pois, eu, enfim, deixe-me ver, eu gostava muito, porque a mãe da minha mãe era brasileira, eu gostava muito de conhecer o Brasil, ainda não fui, gostava muito de conhecer o Rio de Janeiro, ainda não fui Pronto, é essa. Okay. Essa é a viagem de sonho. Acho que, que, segundo me dizem, o Rio de Janeiro é uma cidade fabulosa. É uma cidade maravilhosa, não é? É. Uh, há pouco, quando estava a referir a, a questão de, do que aprendi na parte da música e depois na parte da formação em arquivos e bibliotecas, devo dizer que também, para além do espólio Borba, já organizei outros fundos musicais que estavam depositados na, na biblioteca e um deles foi a coleção de partituras da Casa dos Contos da Praia da Vitória, que nos dá uma visão interessantíssima sobre a vida lúdica nesta cidade no tempo do liberalismo. Portanto, foi um trabalho que também me deu muito gozo para a expressão em fazer. Também organizei os fólios de canto-chão dos distintos conventos e fiz o... Eu também organizei o fundo de, de Raul Coelho e da família Raul Coelho e da antiga banda militar portanto, há um, há um conjunto de, de fundos musicais na biblioteca e também a partir do momento que as pessoas foram sabendo que se começou a fazer essa organização dos fundos musicais, começaram a aparecer por exemplo, o ano passado foi oferecido o fundo de Mário Coelho um senhor que foi meu professor de música foi oferecido o fundo de uma senhora que foi contralto na Sé há muitos anos a senhora Maria de Borges e, e foi oferecido o fundo do compositor Henrique Vieira da Silva, que compôs duas pretas que marcaram muito a cidade de Angra, sobretudo uma opereta chamada Água Corrente, e que penso que a própria biblioteca, com o seu coro e com cantores convidados, vai repor no fim deste ano. Repor em versão concerto, não em versão cénica. Sim, É outro projeto. Pronto. Foi uma chega que dei à minha atividade como arquivista da parte da música.
0: E, portanto, tudo isto acaba por fazer com que as pessoas também fiquem mais atentas e, no fundo, queiram partilhar também os espólios, os seus espólios particulares. Isso é importantíssimo, não é? porque
1: esses espólios são precisamente para, para serem colocados à disposição dos utilizadores, estudados, tocados, interpretados, etc, etc, etc. Na minha vertente de sacerdotal, para além das funções que disse que eu tenho na Sé, eu durante os últimos três anos trabalhei com, com senhoras idosas, outras com problemas de violência doméstica, etc, etc., no recolhimento de São Gonçalo. Terminei essas funções há poucas, há uma semana, e inicio agora também um trabalho com, com senhoras idosas, mas religiosas franciscanas. Começo agora com o seu capelão daqui a, a um mês, mais ou menos.
0: Portanto, depois das suas férias?
1: Depois das férias, sim. Depois agora tenho férias. que retemparar forças para isso.
0: <risos> E resta-me então desejar-lhe umas ótimas férias, eu sei que já muito está. Muito obrigado. Está a caminho do aeroporto, quase literalmente isso, não é? Vai, do vai do daqui porto, para lá. vou de barco. Ah, vai de barco, muito bem. Vou de bem. barco, sim, okay. sim, sim. Então, é. um, votos de uma boa viagem, Muito boas obrigado. Férias, se, -se tive,
1: muito. Muito obrigado, tive muito gosto e muito prazer em falar consigo.
0: Muito obrigada por ter vindo.
1: Muito obrigado, muito boa tarde. Nos cadernos da rádio.
0: Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias.
1: Aos sábados, na Antena 1 Açores. Esta semana, com Duarte Gonçalves Rosa.